0: 嗨，欢迎来到我们律师住隔壁 Podcast 频道。在这里，我们将要用 Q&A 的方式把您的问题问给律师。我们今天请到的是联成法律事务所的许蒙志许律师
1: 。呃，上一部影片我们讲变价分割，那这部影片我们来讲原物分割。关于原物分割的分割方法。第一个我们提出来就是全部都是原物分割了哈。那全部原物分割就是顾名思义就是把每一个共有人都可以分到土地，好这样的一个分割方式。但是实务上我们有曾经碰过，就是说，诶、欸、土地的部分哈，如果说你这个土地登记已经很久了，那可能有共有人已经往生了，那继承人又没有去办理继承登记的一个情况之下，我们曾经有碰过一个一个共有人，他的继承人有到六十三位。那在这种情况之下，你基本上是没有办法原物分割的了、喔、不管你的土地再大，大概都没有办法进行原物分割。那在这种情况之下，我们就会主张说，哎，这个共有人他全体的继承人就分得某一块土地，然后由他们来继续保持共有。好，那能单能够单独取得就就就单独取得保持共有人继续保持共有这是一个呃分割方式。那另外一种方式就是说，由一部分共有人取得土地，那另外一部分共共有人他没有办法取得土地，那就是由取得土地的共有人用金钱来补偿。这种情况是什么情况呢？我们举一个例子哈，我们刚刚有提到就是，哎、欸，可能有些呃共有人他已经往生了，那他可能有一些继承人。那继承人他在分得这个土地的时候，他的因为他的应有部分已经不多了，他可能只分到三四品。今天即便你这个土地是鉴定，我把三四品分给你，基本上将来也没有办法利用，而且造成土地细分，根本没有办法，呃，让这个土地继续发挥它的一个效用。那这种情况之下，如果有其他的共有人，啊，愿意取得这个三四品的这个土地。好，那基本上就把这三四平的土地分由这个共有人取得，由这个土地的共有人来，呃，用金钱补偿这个只有三四平的没有取得共有土地的这个共有人。那各位可能会问说，那这个价格怎么去认定？好，那当然，如果双方能够协议，就由双方去协议，直接依照双方的协议的金额去做判决。如果不能协议的话，就由法院主动不动产估价师来进行估价。
0: 律师不好意思，请问可以
1: 简单说明一下分管契约是什么吗？所谓分管契约哈，我们民法的规定关于共有，比如说五个人共有的，那每个人的应有部分都是五分之一，但是在这块土地还没有分割之前，你的五分之一到底在这一块土地的东边、南边、西边、北边不知道，那变成说你没有办法去利用。如果说你们没有分管契约的情况之下。其中有一个共有人共有的土地上面盖了房子，而且他盖房子的面积没有超过他应有部分换算的面积，在这种情况之下，其他共有人还是可以要求他拆屋还地。好，那为了避免这种情况，在土地还没有分割之前，共有人可以去协议一个分管契约。那所谓分管契约，就是双方所有的共有人去约定这块土地要怎么样去利用。而、哦、这块地给甲使用，那这块地给乙使用。好、哦，那这种分管契约可能比较常见的一般是耕地啦、啊。好、哦，因为耕地你要用来种种植作物嘛。那当然，共有人之间可能要先约定，哦这一块就让你种，这一块就让你种。好、哦，这就是所谓的分管契约。所以就达
0: 成共识就好，不用管公不公平
1: 。对，只要达成共识，只要共有人都同意，就算。共有人都同意，我整块地都让其中共有人一个人去使用，也是可以的
0: 。许律师，请问一下，我觉得我的方案最好，可是大家都提出了自己的方案，那这样子是让法院来选吗？我的方案最好啊，他的方案又不好，怎么办？我们会有争
1: 执。这种情况，所有的共有人其实都可以提出自己的方案哈。当然，哪一个方案是可采的，当然是由法院。法官来决定。那法官在决定的一个基本的原则，就是你今天的分分割方案，第一个一定要公平，你不能够说把所有的好处都集中给你自己，那不利于其他的共有人。那这样子的话，这种分割方案法院是不会采信的。所以，如果大家都有提出分割方案的话，那第一个法院可能会看说，哎、欸，同意这个分割方案的共有人有多少？如果你提出的分割方案能够取得多数共有人的赞同的同意的话，那当然法院采用的几率会比较高。那第二个法官会看说，你今天提出的这个分割方案是不是公平，对所有的共有人都公平？好，那当然我们刚才提到，比如说你今天的土地，它本身就是一个不是方正的土地，它可能有一部分是不规则型的。那不管你再怎么样的去分，可能会。都会对分到这个不规则土地的那个共有人，他是不公平的嘛？那这种情况，你就要向法院主张说要竞价，我可以用金钱去补偿，好分到价值比较低的共有人，好，那这样这样情况之下，他也能够达到公平。好，所以我们刚才提到说，你在主张你的分割方案的时候，要注意到这些问题，好，你的分割方案才比较容易由法院来采纳。那当然，就法院的实务上运作来看的话，所有的共有人都提出他的分割方案，那你也缴了测量费，地震事务所也去画了附张成果图出来，那法院会再开一个庭，那开这个庭，他会去询问所有的共有人，你为什么认为法院要采用你的分割方案？你认为采用你的分割方案的理由、优点有哪些？那为什么不用不要采用别人的分割方案？那别人的分割方案有哪些是不公平的地方，或哪些不合理的地方？好、啊，你你们都都就,就必须在这样的一个法庭上面，你要去表示你的意见，最后由法院来决定哪一个分割方案，他认为是对所有的共有人是最公平的。那当然了，法院如果判决下来你不服，但还是可以再上诉。那徐律师，我想
0: 要请问呢、啊，如果我的地是一块长条的地，我被分到后面，我没有路可以出来的话，那该怎
1: 么办呢？你在主张你的分割方案的时候，你必须要注意到通行的问题。一般来讲，我们在你这块土地里面本来它是没有对外通路的，啊，你分割之后，因为要细分嘛，那可能会有其他人没有对外通行的道路的话，我们就会保留一条道路出来。而且这条道路为了避免将来会有纷争，我们这条道路就会有所有的共有人按照他原来的应有部分比例继续保持共有。好，因为我们我们其实上上一篇关于这个不动产分割的部分我们也讲过，你今天即便是建地，因为法律的规定，如果你今天因为物的使用目的它不能分割的话，其今天即便是建地，它还是没有办法分割。好、哦，那什么说所谓叫做，因为物的使用目的不能分割，通常就是你这块地就是道路，它就是做道路使用的。那你做道路使用的话，当然当然不能分割啊。所以在刚才那种情况之下的话，你如果说你的地是狭长型的，那你在你提出你的分割方案的时候，你并没有考量到其他共有人对外通行的问题，那你这个分割方案，法院采纳的几率可能就比较低了。啊，所以你必须要考虑到通行的问题。
0: 那徐师，如果说这一块地上面的共有有很多，有些人想要直接分割，有些人想要变价分割，那该怎么办呢
1: ？呃，我们刚才有提到，就是说法院在判决分割共有物，原则上它是会尽量用原物分割的方式，在原物分割是没有办法原物分割的情况之下，才会采用变价分割的方式。好，所以。当有你今天有你提到的这个状况的话，那法官就会看说，哎、欸，你今天这块地是不是可以原物分割？如果它是可以原物分割，原物分割没有困难的话，基本上他就不会去采用变价分割的方式啊，因为也要考虑到有些感情上的因素了，因为有些人他的可能祖厝，或者是他这个土地，哎，是他的祖先流传下来的，他不愿意变价分割，法院也有可能也会考虑到这样的一个情况。好，所以如果说今天有人提出原物分割，也有人提出变价分割的话，那法官应该会考量，如果除非啦，好，除非这个这个不动产它是没有办法原物分割的状况，它才有可能去考用考虑用变价分割的方式。突
0: 然想到一个问题，请问律师，那这种这遇到这种土地问题，我们找律师，律师可以在中间帮我们做哪些方面的事情？
1: 呃，像这种土地分割共有物哈，通常我们会到现场去看看你土地的一个地形，还有地上物的状况，然后给当事人建议，我们要提出什么样的一个分割方案。当我们提出的分割方案一定是考虑到我们刚才提出来的这些问题，这样的方案法院比较有可能会采信，避免因为当事人可能不懂法律哦。导致他提出来的分割方案没有考虑到我们刚才提到的这些，到底有没有第三方啊？有没有分管契约啊？那通行的问题呀、啊？那需不需要建价、啊？好、哦，如果没有注意到这些问题的话，你可能提出的分割方案，因为它不公平，所以没有让法院去采纳你的分割方案
0: 。那通常这种土地分割的诉讼都会打多久呢？期间
1: 呢、啊？我这样讲哈、啊，就是关于土地分割的方案。最基本的问题就是到底要采用什么样的一个分割方案？好，这是最基本的问题。所以只要在你提出呃分割方案，那经过法院嘱托那个地震事务所来测量之后，其实大概就可以出来了。但是其实还有一些程序的问题啊。事实际上我们碰过啊，因为有共有人往生，那他的继承人又没有办理继承登记。那变成说，我们要把他全体继承人都找出来，那这需要一段时间。到时候法院通知开庭，也要通知所有的共有人。好，这个部分比较会耗时间，甚至有些共有人可能已经行踪不明了，甚至已经移居国外的。那这个时候法院可能就要用公司送达的方式，那这些都会花一些时间。那当然，针对有一些共有物分割，可能它争议比较大的，它也会比较花时间。所以基本上你要看你的个案，你的共有人，第一个土地面积。第二个共有人人数好、哦、来做判断，其实实物上我们也曾经碰过共有人可能只有三四个，可是他在判决共有物可能也拖了蛮长一段时间也有，好、哦、那这这是比较特别的状况了。但是基本上你分割共有物的案件，你基本上要看的就是共有人的人数啦、土地的面积啦、好、哦、还有土地的这个地形到底规不规则，好不好分割来做一个决定。
0: 所以，如果我想要省钱省时间的话，那我还是委任律师会比较好喽
1: 。呃，但律师可以帮你考量到各种状况啊，因为你分割共物其实需要经过一段的时间，当然有律师协助是最好的哦、喔。你不会因为你没有注意到我刚才讲的那些问题，那导致你的分割方案没有被法院采纳，那对共有人来讲可能是一种损失。这
0: 些共有人之间會,会是算是对立的关系吗？
1: 你如果你如果说提出分割方案是不一样的，基本上就会有对立啊。这样
0: 这样就会有点撕破
1: 对啊，甚至有时候是被告彼此之间对立啊。他虽然都是被告嘛，但是理论上其他一般案件被告的利益应该是一致的嘛。可是，在分割共有物就会变得不一样、啊、你有你的分割方案，我有我的分割方案，甚至原告有原告自己的分割方案、啊、所以就是
0: 。无关情
1: 谊，大家就是争就对<笑>对啊，但但有一也有一些啊，他根本不知道他还有这个土地的持分，因为他持分很少，他也不来开庭，啊、他也不提出分割方案，不可能，因为他持分太少了。那
0: 这样子该怎
1: 么处理？啊，那种情况我们就是直接把你这个部分就是继续让你保持共有啊、嗯
0: ，就是不会直接给他一笔钱偿还他，他当然了，我们会有时候品品对啊，法官
1: 。法官可能会问他、啊、有没有共有人愿意吃下来的，要、啊、用金钱补偿。不用经
0: 过那一位持有人的同
1: 意。不用啊，你只要因为这种情况，比如说一个共有人他持分面积非常的少，他可能三四平而已。就算他鉴定你分三四平，你能干嘛？根本不能做什么用啊，连大概停个车呃
0: 、
1: 欸，停个车可能都<笑>都有点困难，你放个流动厕所要干嘛，对不对？啊，这种情况，如果说又有人愿意单独取得这一笔土地，然用金钱补偿，那是最好的啊
0: 。他一方面解
1: 决这个共有物分割的问题，他也可以防止土地再细分啊，那
0: 如果说像这样子的东西，就是如果我没有出庭，然后我也没有表示我不愿意、不同意或者怎么样，结果我突然间得到说，哎、欸，我这笔土地被卖掉了，那这样子的话，我有什么方法去抗辩吗？常
1: 常长，当事人问我了徐律师，我今天被告了啊，我可不可以不去法院？好，那我不去法院，法院是不是就不能够处理了？我说啊，如果照你这样想的话，如果有人告到法院去啊，你不去开庭，你不去出庭，那法院就没有办法处理的话，那你觉得被告会有人愿,愿意去法院吗？不太可能吧、哦，哈。所以这种情况之下，法律的规定就是，如果说你收到法院的开庭通知，那你也收到起诉状缮本。那你就不去开庭，那也不不写状子去表示你的意见的话，那基本上法院就会认定说，哎，你对原告的起诉没有意见。在这种情况之下，如果除非了哈、哦，原告的起诉很明显的在法律上是没有理由的，要不然的话，法官都会依照辩论判决，就直接判决原告胜诉。好，在这种情况之下，你如果你收到法院的通知，你又不去开庭，等于是你放弃自己的权利。将来法院判决确定下来之后，你也没有办法再提出救济的。当然，除非如如果你有再审的室友，你可以提出再审。当然再审的门槛还蛮高的再审的胜诉率其实也相当的低一般来讲，我们也不太建议提出再审。所以，如果你这个问题你收到法院开庭通知，你都不去开庭，那事后法院判决下来确定了，你又有意见，那对不起，这时候已经没有办法做救济了。你只能接受这样判决结果。那他
0: 这个这一块地，他要怎么补偿？他是他的账户里面会突然多一笔钱，还是还是说他会？通常就是
1: 由不动产估价师来估价嘛啊，这个人应该补偿这个人新台币多少钱，他都会表都会列出来。那到时候我们就会通知他，哎，我要补偿你多少钱，因为你要去那个地震事务所办登记，他一定会要你提出，哎，你已经补偿金给了，啊，那你就要提出来。那这种情况。我记得我们事务所之前好像有办过，就是通知这些人来领啊，你如果我们通知的你不来领，我就提只只好提出到法院啊法院。不是就是要请专家看要补偿多少钱、嗯、到时候那个专家报告就会出来你要给谁多少钱都列得清清楚楚的。
0: 就等于说我要先跟他们买下来才能够有才能够。你要
1: 先给钱，然后才能够去地震事务所办登记啊。就
0: 某种层面上来说，就跟他们买嘛
1: 。对啦，意思是一样的啦。而、啊、这种分割共有物，我们就最怕有共有人在延迟辩论之前挂掉。我们曾经发生过，突
0: 然
1: 变继承，曾经发生过，你知道吗？所以后来有的法官就是在辩论终结前几天要我们再补所有的人的户籍成本。哦，那这个很大的工程。好惊喜！啊，本之前曾经发生时，我们今天辩论终结，还、啊、有共有人昨天挂掉。啊、法律的规定就是，啊，你有共有人亡身，除非他有委任律师啦，委律师
0: 代
1: 理，好、哦，有 OK 啊。如果他没有委任律师的话，那你要把他继承人找出来，要他承受诉讼，累死。所以我们有时候共有物辩论终结的时候，法官都会问，哎、欸，其他律师，你们最近应该没有听说，哦，没有，没有，没有。刚走都可以啊，要有印象，是不是？律
0: 师。挂掉
1: 有、啊，有啊有啊，我之前也曾经碰过啊，那个当事人也没年纪多，三十几岁，来跟我谈，结果后来挂掉。啊，啊，我问他是怎么怎么挂的，欲言又止，不知道。谢谢我们的影片就到这里了，那谢谢大家的收看，再见。